0: Dejamos sonar un poquito esta canción porque con tantas fiestas, tantos bailes, anda que no hemos bailado veces esta canción de Santana. Estas eran las que decían de marras, es una canción de marras que te agarrabas y no te movías, ¿eh?
1: Ahora hay pocas de esas o
0: ninguna. Ahora son todas lo mismo, todo mi amor, mi amor, mi amor, mi amor y, y bachatas y historias de estas que, que no baila nadie. No la baila ni es que las canta, vamos a escuchar a Santana que por lo menos hacía música. Pues venga, vámonos con el dicho semanal Esos dichos que nos llegan al correo atenazona.com. Como nos llegan las propuestas que las, las contamos eh, Aquí en nuestro, nuestro programa Esta semana el dicho nos ha llegado desde Segovia Y nos lo ha enviado Lucía Coto Y dice así Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas si sí, lo dijo desde Segovia Lucía Coto, Dicho queda Y ella sabrá por qué lo dice La verdad es que volver a currar es duro ¿eh? Dicho queda amigos Dicho queda Hemos llegado al final del programa Capicúa 505 Así que eh, Gracias a todos Cuantos nos han ayudado a realizarlo A Raúl Santamaría Y a Adrián Gómez y a Gonzalo en eh, los controles técnicos, a Chu Rodríguez y Jesús eh, Pérez Baraja en la producción. Y llegado a este punto, adiós con el corazón, decimos desde la Terrazón Dulce Rojo y Leo Juntos, que yo me imagino que ha disfrutado de lo que te queda de fiesta, ¿no?
1: Vamos a seguir la fiesta.
0: Vamos a seguir la fiesta. Que no pare la fiesta, amigos. Gracias a todos, gracias por estar ahí y muchas gracias por hacernos crecer. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós.
1: El deporte es nuestro. De Radio Marca.
2: El deporte es nuestro.
0: Coches. ¿Cómo? Durante
2: el verano también se emite Marca Coches. ¿Cuándo?
0: Pues los
2: domingos de 10 a 11 de la mañana y cuando quieras.
0: Si quieres descargártelo en el podcast. Ah. Y si quieres preguntar cualquier cosa. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Pues escribe a marcacoches arroba
2: Pues quiero preguntar si va a bajar la gasolina. ¿En serio? Sí, sí. Pues creo que no
4: vas a tener mucha suerte, amigo. ¿No? Ha vaciado su bolsillo. Marca Coches. Este programa es gratis.
2: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, aquí estamos, Iñaki Serrano en la parte técnica, sorprendiéndome, metiendo la sintonía antes de que uno estuviera prácticamente preparado y a su lado, que le va a sustituir, Dani López, que quiere estar hoy en nuestro programa de sábado, de límite y que es un placer estar también con él, con cualquiera de los técnicos de Radio Marca, es un auténtico placer y con ellos y con ustedes pues vamos a hablar de fútbol, de atletismo, de la estrategia de alimentación saludable y sostenible del Ayuntamiento de Madrid, del Día Europeo del Deporte Escolar, del curso de dopaje de la Universidad Menéndez de Pelayo de Santander, de España se mueve, de programa deportista en Teledeporte y terminaremos como no con nuestra doctora favorita Ana María Jaramarcos todo ello donde aquí en Radio Marca la radio del deporte
4: soy Pecha Miato y
2: quiero
3: animar a la gente que, que practica cualquier deporte que, que pueda es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca
2: la radio del deporte y también del recuerdo porque no olvidamos a Mijatovic, que fue el que marcó el gol de una de las finales que ganó el Real Madrid de la Champions. Profesor López Lombela, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: ¿De qué final fue? Usted que tiene la, buena memoria. La, la séptima. La séptima.
5: Contra la Juve.
2: Bueno, gran jugador, ¿no? Sí, hombre. Sí. <ríe> Peggy Miljatovic. Sí, señor. Muy bien, ¿quién era el entrenador del Real Madrid?
5: El entrenador era... ¡Ay! Ay. no que ¿Don Vicente? ¿De? No.
2: ¿El, el alemán? Henker Era Heinkel. Sí. A, a ver, eh, Gerardo Cebrián, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Y quién era el entrenador?
6: El, el alemán, que fue de maravilla el fútbol, por cierto.
2: Vale. Pedro Calvo, buenos días también para ti. Buenos días. ¿Tú lo sabías o no?
4: Sí, sí, lo he dicho, Henker
2: Ah, es que no... ¿No te ha abierto el no micrófono de Iñaki, no, no, sí, Iñaki Serrano? No, yo sí, Miñaki Serrano, que bueno. está ahí hablando este con Iñaki, Dani López. Este Iñaki. Ay, Iñaki, ay, ay. Bueno, pues venga, vamos a hablar si os parece mi tertulia? Ojo, no solamente como referencia, si queréis, de pasada hablamos de los partidos de Champions. Porque mañana domingo vamos a hablar ampliamente de la Champions ...de los equipos españoles... ...y de aspectos relacionados con el partido... ...como Lewandowski... ...el camerino de los hermanos Marx... ...o dichas dicho de otra forma lo que equivale a los partidos del Atlético de Madrid. Vamos a hablar de la ruina deportiva que no termina de momento, esperemos que sí que termine, del Sevilla y de la irregularidad del Real Madrid. De todo ello a nivel europeo, mañana incluso hablaremos de las crisis de algunos equipos de arriba de la Premier inglesa. Pero hoy toca Militertulia de fútbol de liga de primera y si queréis pues también tocaremos algo de, de segunda división. El primer partido de hoy sábado, Rayo Vallecano-Valencia, 14 horas. Y me acordé yo el otro día de ti, Pedro, que decía, ojo con el Rayo Vallecano, que, que lo veo, que lo veo, que va de menos a más. Eh, tuve la oportunidad de coincidir posteriormente con nuestra compañera de Marca, de Radio Marca, María del Marco, Julia del Mar, Julia del Mar Juli, Cortezón, uh -huh. que es muy del Rayo Decano, y decía, sí. uff, no te imaginas la que hay liada dentro del Rayo Vallecano con un presidente muy, pero que muy especial. Te lo dije. Y tan, dije. tan especial es el presidente que el viernes leía yo en el marca.com ayer intento de agresión al presidente del Rayo Vallecano ...por parte de uno de los representantes... ...de Raúl de Tomás... Claro, ...¿por uy, qué uy, será?
4: Claro, pues porque... ...porque le habrá dejado colgado...
2: ...seguramente, claro... ...pues seguramente, o sea que... ...a ver... Con, eh, eh, ...está tan mal el Rayo... ...como parece... ...y también el Valencia como parece también... ...no... ...no, a ver... Pedro. ...no,
4: vamos a ver... Eh, eh, ...no es que esté, esté tan mal... ...yo el Rayo lo que le veo son situaciones... ...durante los partidos... En las que tienen más problemas que el año pasado para, para defender. vale Es verdad que también tiene eh, un central lesionado y demás, y estaba jugando con el chaval del mediocampo de central, que no, no sé si ya lo ha recuperado, pero es verdad que le veo.
2: Pues, bueno, pero también hay otra cosa que le pasa a todos los equipos que suben y, y hacen una muy buena temporada. Al año siguiente ya no sorprenden tanto y los rivales. O cambian el sistema o los rivales ya saben cómo jugarle.
4: Ya, bueno, pero, pero por eso mismo, si tú eh, los, las estructuras que tenías la, eh, la temporada anterior no las mantienes, sobre todo la defensiva... Lo bueno es, no lo
2: mantienes... Claro, vale, al,
4: vale. Final, al, al final ya no, es, ya no es solamente lo que tú estás diciendo, sino al tener esa debilidad...
2: No mantienes lo bueno pues y, y, más, y perjudicas lo malo.
4: Acordaros que el Rayo el año pasado se salva gracias a la, pri a la primera vuelta, ya hace sí, con sí, la segunda sí, vuelta sí, 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 sí. le costó muchísimo más. Entonces, uh -huh. al final, pues es lo que yo le estoy viendo, que este año le está costando más el inicio, y un equipo como el Rayo, como le cueste más el inicio, si luego en la segunda vuelta tiene problemas, ya. pues con todo lo que hay por detrás, ya no deportivo... Le pasa
2: lo que al Levante el año eso, pasado. Es, claro. eso es lo que hay,
4: por ahí es por donde quiero ir. Ya.
2: ¿Y el Valencia te sorprendió el otro día o no?
4: No, el Valencia a mí me gustó contra el Atlético de Madrid sí. y, y el otro día me gustó bastante también. El Valencia, dentro de un orden, no, no es que me maraville, pero sí que le veo un equipo estructurado, que trabaja, que está cogiendo un poco la y, idea y, de la Y han hecho nuevo. una
2: plantilla mejor de lo que esperaban posiblemente, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. sí, sí. Y sobre todo que este hombre ha, eh, no se ha quejado, quiero decirte, sí, como sí, Bordalás sí. o como los anteriores. ha dicho no. Esto es lo que tengo, con esto es con lo que trabajo. Sí, sí, sí. Y, y, es, y, es, y es lo que está haciendo. Está un poco haciendo el equipo en línea a su forma de ser y, y, y de cómo él jugaba.
2: Profe, y dicho lo dicho, no lo ¿cómo ve, ve usted el ve, partido? Ve,
4: eh, no, sí, sí, pero como no lo voy a ver. Pero eso, supo,
5: este, lo, <risa> so, lo que estáis diciendo ahora mismo, sí, ver. es verdad, ese hombre ha acoplado eso al fútbol, no a dar patas. Ese hombre ha entrado trabajando y a lo mejor los
2: futbolistas... ¿Se refiere usted pues, a Bordalás? Estoy a,
5: yo, yo me refiero a este hombre, vale. al que está mandando ahora.
2: Dí, Dígelo por lo de patadas.
5: Claro, vale. bueno, si vale. Que me está, está queriendo tirarle la lengua. Ay,
2: si es que claro. usted, usted <risa> habla, ha, habla demasiado claro. Bueno,
5: es que pues se pues, pues, habla demasiado claro. Es así. A un señor que entra, que trabaja, trabaja ya, tres meses o dos no, menos llevará y se le ve que hay un, otro fútbol que no es que es proponer jugar enseñar tu, tu, tus cartas enseñar tus cartas cuando para pa engañar pero vamos de esta manera hacer otro fútbol que sea eh, que sea ah, joder lo diré que sea bueno para el, para el público y así están de
2: contentos
5: ahora ya veremos a ver después
2: a ver eh, ¿Algún apunte más, Gerardo?
6: No, yo estoy con Pedro Y bueno, y con el profe también, ¿no? Eh, más que del Valencia eh, Me voy a centrar en el rayo Y ya. lo veo muy mal, ¿eh? eh uf, creo que Lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que va a terminar como el Levante el año pasado, ¿eh? Yeah. <ríe> y yeah. encima, pues con una plantilla que, que yo creo que, que no la han retocado como como deberían. Tiene muy mala pinta este rayo. Por desgracia, creo que va a bajar a la segunda. Bueno, hay
2: mucho tiempo todavía. no quiero, profe. Bueno, profe, déjele que opine. Venga, vamos a seguir adelante, pero antes un pequeño paréntesis. Han dejado aquí sí. en el estudio... En un periódico de ayer, de, 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 la, de ayer, no de esta semana, de, de, es del martes el periódico del Marca y está aquí la columna, en la contraportada, de mi amigo, compañero y hermano Roberto Gómez. Profesor, fíjese la profundidad del titular de Roberto Gómez, ¿eh? fíjese, ¿eh? una vez más el Real Madrid no es favorito de la Champions, fíjese usted... ¿eh? Pero bueno, pero, bueno usted, ¿eh?
5: habrá que amonestarle Lo que ha
2: pensado, Roberto pero Habrá que
4: amonestarle Ay. Pues para mí eso es más peligroso <risa> <risa> ya. Para mí que no sea favorito las Champions es más peligroso que ya. sí que lo sea Pero bueno,
2: bueno, bueno Venga, vamos a seguir adelante Era, era un recuerdo cariñoso para mi hermano Y admiradísimo Roberto Gómez que es un auténtico galáctico de la información deportiva, como dice siempre de él, nuestro director de marca, Juancho Gallardo.
5: Bueno, yo le mando un abrazo también porque es amigo mío.
2: Vale. Siguiente partido, 4 y cuarto, español-Sevilla. Don Diego Martínez, que estuvo a punto este verano de ir al Sevilla, ¿le dará la puntilla a su queridísimo Lopetegui, profesor, o no?
5: Pues, hombre... El, 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 es que lo que han hecho con el Sevilla ha sido desmantelarle también sí. y no tiene ninguna culpa el, mira el entrenador. Sí, pero,
2: pero el que... año pasado ya el Sevilla en la segunda vuelta tuvo muchísimos problemas ¿eh? sí,
5: bueno pero, pero vamos a ver pero vender lo que tiene para, si, es que, si es que allí eh, aquí qué hacemos ¿Una, una fábrica de hacer futbolistas para luego vender ponerle todo muy bonito o qué hacemos uh -huh. claro a ver y pues pues por eso admiro a lo del Madrid ya yeah.
2: Eh, Pedro, el español el otro día ganó eh, ¿Este español te, te va pareciendo un equipo a imagen de Diego Martínez como para dar la puntilla al Sevilla o no?
4: Parece que va cogiendo ese aire, parece que va cogiendo ese aire. Eh, ¿Ganó en Bilbao? Va, sí, sí, ganó en Bilbao y al Madrid se lo puso bastante difícil Entonces, mmm, yo a mí me falta algo en defensa pero, pero sí le veo que va cogiendo el aire a, a Diego ...y tengo, estoy convencidísimo que va a ganar... ...que va a ganar porque el problema del La Sevilla puntilla. ya... ...ya es que eh, con todo lo que ha salido... ...los jugadores no quieren al entrenador el entrenador ya, ya no es como antes, que ya sí que salen nombres que le pueden sustituir. Sí, sí Y sobre para sí. sobre todo. No,
2: Pedro, no, por mi olfato de periodista, no de otra cosa. Eh, no le han destituido todavía porque este bueno, partido es fuera ah, de casa no. y no tienen todavía el sustituto. Sí, eso, es, de claro. eso es. claro.
4: Eso es. no, no, si no estaría destituido el mismo día de. Le han dicho,
2: bueno, si gana, pues ya veremos.
4: Y sobre todo y voy a hacer una apunte, aunque decías que no tocáramos champion pero es un, es solamente un apunte. La alineación que se que el otro día contra el Manchester en el primer tiempo es de entrenador que ha perdido los papeles. Yeah. O sea, tú no puedes dejar a tus dos delanteros contra un equipo que sabes que te va a dominar. ¿Qué tal? No pones a Isco de falso nueve. Yeah. O sea, cuando tienes dos delanteros como como en y el y el y, el, y, y, y
6: la familia, sí. Por
4: favor, o sea, entonces yo creo que todo eso está marcado. Y además, porque pues, los jugadores saben que es la puntilla. Si los, si pierden en, en contra el español, saben que le van a echar. Ya, entonces ya, ahí me los jugadores... Quita de la boca, Pedro. Claro, claro. Me no. los, quita de la boca. Los jugadores no, no van a hacer nada por ello.
2: ¿Y por qué no les, quieren, por qué no les quieren a los petegui
4: mm, De esos
2: entrenadores también muy intensos. Es complicado. Como... Como Tuchelo, ¿eh? como Klopp, sí, sí, como Conte, sí, sí. de los que hablaremos mañana. Sí, sí, sí Es complicado. Es complicado, sí. ¿Sí?
4: Eh, es, buen, es buen entrenador Hombre, en Sin duda, y tal, pero... sin duda.
2: Con él el Sevilla ha ganado la Europa Liga, bueno, no nos engañemos. Sí, pero
4: tú lo has dicho, ¿eh? ¿eh? Los últimos años con el Sevilla en Liga, el equipo se ha ido en la segunda vuelta, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Ojo también.
4: Pero es que es un entrenador complicado en el carácter.
2: Ya, ya, ya. Bueno, eh, Gerardo, ¿apuntamos algo ¿No? o nos vamos no, no, a nada, hablar nada, del nada. Barça? ¿Qué?
6: Que si pierde el Sevilla, los PT que ya tienen las maletas hechas.
2: Y si gana, no me extrañaría que también, Y si va. gana,
6: pues aguanta una semanita más.
2: Ya. Bueno, y nos vamos a Cádiz. Cádiz-Barcelona, 18-30. Aquí parece el resultado. Tan claro, tan claro, tan sí. claro, profe, que miedo me da. No. Si fuera yo del Barcelona, el Cádiz. Quiero decir.
6: Hijo, ¿eh? 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 Gana el Cádiz. Bueno. El año pasado ganó
2: bueno, el Cádiz.
4: Apostamos algo. Yo me he lo qué? que quiera que le mete 0-3 <risa> no, claro, claro, claro. A ver. ¿A visto sí, 6, favor, digo yo?
6: Ya habéis,
4: habéis entendido, habéis entendido mi
6: punto de ironía, ¿no? Sí, 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 por eso.
5: Yeah.
6: Por eso cuando ha dicho el profe apostamos algo, digo. Sí.
2: <risa> A ver, alguien, alguien piensa de verdad, de verdad que el Cádiz puede ganar o no.
4: Imposible. Nada. No no va ganar visto, a Barcelona visto, si es un equipazo? ¿Y habéis visto jugar a David? ¿Habéis visto jugar a David? No, yo no lo he visto. No. Bueno, pues cuando le vea me lo decís ¿Y, y
2: qué? Y bueno, el, el año pasado el equipo, desde que llegó Sergio, estuvo bien. ¿Qué, ¿Qué le ha sucedido? Pues nada, porque
5: lo salvó el año pasado por pura casualidad, bueno. porque el Granada
7: el Granada no
2: tendría, no hubiera bajado el Mallorca, ¿no?
7: No,
2: no, no. El voy Cádiz, a, voy a bajar Cádiz eh. Ya. Era el último. Bueno, hay también algo que me llamó la atención, que leí en marca el el presidente. Recientemente dice es que los jugadores no quieren venir al Cádiz y eso no, sí que creer, es verdad eh por,
4: por algo será efectivamente por eso digo cuando los jugadores ¿Qué? no quieren ir
2: a un equipo malo por, eh
4: por algo será qué es lo que hay eso, detrás y toda la ciudad preciosa ¿Eh? no, pues no, sino, no pero no si la es la ciudad preciosa el público es precioso la gente sí, es guapa
2: pero, la gente es guapa ¿no? pero algo pasará efectivamente pero porque hay
4: mucha política
5: entre lo
2: sitio, los jugadores no. se, se sabe se habla entre ellos
4: o Ahí sea, hay jugadores bueno,
1: que no pueden no sé, jugar en yo...
4: Primera División. Fali ya no está para jugar en Primera División. Estoy hablando ya a nivel, de, creo... a nivel de fútbol, ¿eh? de táctica. Hay jugadores claro. que no... Que es como lo que hablamos el año pasado con Germán... Sí, la, Lotto, la Lotto.
2: plantilla Lotto. se ha quedado muy debilitada. Muy debilitada. Ah, vida, Pedro, sí.
4: Dime. Yo
6: creo que Cádiz va a rivalizar este año con el Rayo.
4: <risas> pues yo estoy contigo, vamos. Es, es el que más claro tengo y, y vamos, tiene que, haber, tiene que dar una vuelta de tuerca... Para que sí. el Cádiz pueda salir adelante. Yo también pienso eso.
2: Bueno, del Barça, si os parece, y del Lewandowski, hablamos mañana domingo, ¿vale? Muy bien.
4: Muy bien.
2: Siguiente partido, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Cara bueno, o Cruz. Nueve de la noche. Bueno, mañana también hablaremos del, del Atlético de Madrid en el contexto de esa grandísima película. Recomiendo a los oyentes Champions. que la vuelvan que la vuelvan a ver, el camarote de los hermanos Marx, y si no la han visto, porque se van a reír y lo van a comparar, la peli, con el, el Atlético de Madrid. Por cierto, Pedro, ¿con cuál de los hermanos Marx compararías tú a Simeone?
6: Uf, con Harpo, yo Jarbo, sí, con Jarbo. Con Jarbo con el que tocaba de Jarpa. Sí, 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 con Jarbo, sí, tiene ¿no? ninguna. Con el, duda. Con sí, con el ninguna Mudito,
4: duda. Duda. con el Mudito, sí, sí. Con el Mudito, sí, con el Mudito, claro, no, no habla. Clarísimo. No no habla, pero vamos. Está clarísimo. Introvertido de de, eso, de bueno, eso. eso, eso, es eso. Ya lo he dicho.
2: Bueno, eh, sí, Atlético sí. de Madrid, esto yo Re, si no. me pregunta o, o se está preguntando algún oyente, ¿cómo lo juego? Jueguelo usted al 1x2. No, me cargo. Vamos. Claro.
6: Eh,
4: Depende de de Yago, aspas. Eso, es, no, 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 eso ¿sí? es, es. Igual que yo te lo quitaba antes de la boca, tú me las quitabas ahora. Claro. Depende vale, claro, de Yago no. aspas.
2: Muy, bueno, y de, y de Grimman.
4: No, <risa>
2: O sea, sí, 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 porque hasta ahora
5: Profe, está
2: resolviendo Griezmann Saliendo en el minuto 60 Claro, pues porque ¿Eh? así
5: lo tienen el contrato Que tienen firmado ya, el, ya, el lo, Madrid Lo comentamos o sea, aquí la
2: semana pasada sí, claro. Bueno, pues venga Nos vemos entonces al domingo Real Madrid-Mallorca Dos de la tarde Partido también claro como el Cádiz-Barcelona, profe
5: No, es que ya se lo ha dicho el jodidito Del, del entrenador este el del, del de Me gano. Gano. ya se lo el he dicho estos es, esto es jodiditos nos ganan
2: bueno no, hoy, hoy día hoy día la realidad es que hay una gran diferencia entre un equipo y otro claro. pero pero bueno quién sabe no en principio,
6: en principio debería ganar el Madrid el Madrid
5: el Madrid no se deja no se deja engañar.
6: yo creo que debe ganar aunque tengan algún fallo como siempre en defensa
5: y, y joder porque eh, mal, habéis tra y... habíais traído un defensa que decíais que era un fenómeno, a mí me no gusta, fuerza, no, una pero... era, tenía patas de mula y ahora resulta bueno, yo, eh, que no le veo, pero dejó. si no está jugando, pues cómo va a jugar, claro. ¿Cómo, pues pero no cómo va a jugar, jugar? ¿no? Pero, eh, de... Bueno, ahora lo veremos, que el que... bueno, este bueno, bueno
2: vale. mañana, mañana lo vemos. Venga, seguimos adelante. Hoy que vean, que comprueben los siguientes habituales. No a opinar del Madrid. Bueno, sí, pero, claro, pero déjame ¿no? que diga antes algo. Vale, que hoy estamos sí. hablando un poquito de los equipos de arriba, estamos hablando de todo un poco.
4: Vale, venga, vale. Pedro,
2: hoy va bien de ritmo porque no nos enrollamos no, no, y, vale, y no, no, está divertido, venga.
4: No, vamos a ver, yo, como, como ha dicho el profe Gerardo, eh, todo lo que no sea ganar el Madrid sería algo extraordinario. <ríe> oh. Pero lo único que puedo decir es que el Mallorca con este tipo, está trabajando muy bien defensivamente, lo he visto bastante bien defensivamente con la línea de 5 que ha, ha pasado la línea de 5 y, y, y se va a meter y, atrás y, y va y a salir a la contra al
2: Madrid sin Benzema le vienen mal
4: le vienen mal sobre todo porque luego eh, deja muchos el Madrid deja mucho espacio a la espalda por porque es normal porque y sobre todo en el Bernabéu que ataca más entonces que estos equipos te pueden pillar en, en una transición y te puede poner la cosa difícil pero todo lo que no sea que gane el Madrid sería extraordinario vale.
6: Pedro marca gana el Madrid y marca
5: hace doblete Hazard perfecto vale.
4: doblete no pero yo creo que sí será
5: eso que a, vale.
2: a ver eh, bueno, seguimos
5: yo digo eso
2: cuatro y cuarto de la, de la tarde mejor me callo digo la semana pasada me está gustando estar lento de Bilbao <risa> llega el sí, español y joder. le gana
8: y qué dijo el señor Calvo sí <risa> sí
2: sí 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 no sí.
6: pero yo dije lo mismo que tú Fernando
2: ya 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 y joder,
6: llega el español y toma
2: el y profe es... el profe con todo su amor de técnico como otro técnico también con Valverde y al final pues mira
4: eso no
5: tiene nada que ver eso es, eso. eso es el fútbol Y es un accidente ya Y sobre todo en Bilbao, claro ¿Qué
4: Es el Bilbao que, que, que al final es el Atleti Que el Atleti claro. te da una de cal y otra de arena sí, sí, pues El Atleti es eso. capaz de venir es que, a que puede ganar, ganar 0-3 Y palmar a, con el Hasta Cavi. perdió
2: con el Granada que el año pasado bajó Claro, sí. claro. Sí, Es decir, sí, sí. que
4: puede ganar en Elche
2: que puede ganar, sí, sí, claro, sí. sí. Claro. Sí, porque el Elche claro no está ganar. bien.
6: También puede pasar, claro que ¿eh? puede ganar.
2: El Elche es otro equipo que lo tiene lo va a tener complicadillo también sí, este año, claro. Sí, también, también. Claro. Huele, uf. También. Bueno, mmm, vamos a seguir adelante. Getafe Real Sociedad 1830 uf. Vaya misterio. El, el señor presidente del Getafe ficha. A diestro y siniestro. Parece que va a ser un equipazo. Y al final el Getafe, de momento con la goleada que le pegó el otro día el Valencia, está un penúltimo con un solo punto en cuatro partidos. y...
0: Peor que el año pasado, eh, sí, y
2: yo empiezo a pensar que a lo mejor el problema no es tanto ya el equipo, sino que el problema es el entrenador,
5: digo yo. Bueno, yo...
2: A ver. ¿Usted qué opina, profe? No,
5: yo lo primero que cuando empezó a fichar así dice,
4: uh, se va a salir de la tabla.
5: Porque
2: el otro día yo solo eh, vi el resumen, pero el baño que le dio el Valencia fue no, monumental, pues, ¿eh? Era.
4: un meneo de mucho Ya, lugar. el meneo que le metió el Valencia. Y jugando ya...
2: con cinco defensas el Getafe, ¿no? Sí, sí, sí. sí Menos sí, mal, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque por otra parte, uno de los centrales era del Granada. <risa> Digo, bueno, esto tiene explicación. El portugués, que no está, no está fino.
6: Huele. Domingos huele el Duarte. Domingos Duarte. El Getafe también uf, tiene, parece
4: que tiene mala solución, Ya, pero tiene un ¿no?
2: presidente listo que al final reacciona.
4: A mí, bueno, fijaros pues... que yo yo pensaba en pretemporada, pensé que iba a ser la sorpresa de este año. Sí, de la sí, liga, sí, sí. Y, y, que, y sigo creyéndolo, pero ahí hay un problema de jugadores anclados antiguos, que si Quique no es capaz de limpiárselos con la gente que viene nueva y meterse a vía nueva... ...y quitarse a esos jugadores va a tener un problema... ...porque eh, yo no lo veo problema del entrenador... ...el entrenador es un entrenador bastante capacitado... ...y, y es un entrenador que ya, es muy buen entrenador... De, ...y sabe trabajar... ...de todas
2: formas yo hay cosas ...veo que...
4: alineaciones muy parecidas a, en, a tres años
2: pero, atrás... ...pero escucha, yo hay cosas que no entiendo... Eh, ...el Getafe... ...que está fichando y está gastando mm -hmm. dinero... Eh, ...yo vi yo estoy viendo a Ignacio Miquel en el, en el Granada... He visto y veo también a Rubio, que viene del Burgos. Allí en el Burgos hay un gran entrenador, amigo eh, suyo, ¿no? Sí, Julián Calero. Calero. Eh, es un chico de 22 años, con para mí con, con 23 o 24, con proyección. No entiendo que, que, que a Cabaco, a Jonathan Silva, que podrían ser problemáticos los dejen, lo puedo entender. Pero que estos dos jugadores, eh, estos dos centrales, no puedan estar, porque al chaval lo han traspasado definitivamente, y a Miquel también. Es decir, ahí debe de estar habiendo problemas internos de la plantilla con el entrenador, no lo sé. Pero ¿no?
4: volvemos a la misma, que te acabo de decir? Cógete las alinea, alineaciones de, del Getafe de estos últimos años, ¿que has estado mal? Sí. Y el 80% son los jugadores antiguos Entonces Quique, el año pasado cuando llega no, no se los puede limpiar, claro Porque llegas nuevo, tienes que estar con ellos Pero este año que tienes tanta variedad Porque el director deportivo, que es amigo Y es muy buen director deportivo Creo que le ha fichado muy buenos jugadores Podría estar en desacuerdo Con sí, Domingo sí, Duarte Porque a mí me da, no me gusta sí. Domingo Duarte Pero, por ejemplo, hay jugadores como el Yené, Este, como, como jugadores eh, Los argentinos, eh, tal hay jugadores que están ya muy eh, institucionalizados y que hacen un poco lo que les da la gana. Yo veo los partidos y hacen, tienen unas pérdidas, hacen unas cosas muy raras. Sí, sí. Entonces, yo estoy convencido que cuando el Milla pueda jugar y empiece a cambiar el equipo... Y empieza a cambiar el equipo el, el equipo va a ir para arriba porque tiene buenos jugadores
2: Bueno, bueno, vamos a esperar que Milla se recupere Hombre, sobre todo para darte gusto a ti, Pedro No,
4: no, pero no solo por Villa, ¿eh? que hay otros jugadores eso, lo que, hace, es que sí. tiene que empezar a, a Tiene cambiar,
2: que empezar a cambiar un poco A, a, no sé. a, a, a quitar gente no, Por eso te decía que el chico este, Cabrera Que me ha extrañado, que no se me haya cedido Sino que lo han traspasado definitivamente ¿no?
4: porque, por, porque lleva muchos años allí Y no ha tenido oportunidades Es que a mí me parece un chico
2: de 24 años Con más proyección que sí, Domingo si Duarte Sí.
4: Escúchame, ese jugador claro. lo trae el Atlético de Madrid a España sí, y al final sí. se lo queda el Getafe. Uh -huh en la, la primera temporada se lo cede el Atlético de Madrid y al final lo termina comprando el, el Getafe. Ya. Y ahora lo ha vendido. Pero, por lo que te estoy diciendo, miraron las alineaciones.
2: Eh, sí, en fin. Bueno, que, que no hay tiempo para más. ¿Algo rápido que queráis decir del Betis o el Villarreal? Que juegan a las 9 un, de la noche, muy pero tiene que ser muy rápido.
4: Muy buen partido. Es un partidazo.
2: Partidazo, Gerardo.
6: Partidazo. Muy el bien. partidazo de la jornada.
2: Pues sí. ma mañana hablamos aquí en la tertulia de Champions. Profesor y Pedro, hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. 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 Bien, seguimos adelante con Dani López, que se ha quedado ya solo. Ya se ha ido para casita Iñaki Serrano. Y vamos a hablar, o seguir con Gerardo, pero para cambiar de deporte. Vamos a hablar de atletismo. Bueno, y me estoy yo equivocando de guión, no, este es el guión, bien, no el de la semana vale, pasada. Chino. Vamos a hablar de la actuación española en la Diamond Leap, que sí. la última sesión, el último torneo la fue final. el pasado, la final, miércoles y jueves en Zurich, lógicamente, ¿no?
6: Claro, claro.
2: Mañana, si te parece, Gerardo, hablamos a nivel internacional y hoy a nivel vale. nacional. Cuéntanos.
6: Sí, mejor, porque mañana tendremos más tiempo... Eh, y, y la participación española mmm, se reduce a la mínima presión, porque solamente hubo hubo tres participantes. El, el, el miércoles corrió Marta García el 5 el kilómetros, en una pista típica urbana sobre 560 metros, con lo cual la marca no, no sube al, al marcador, porque tiene más de 400 metros. Bueno, tuvo un papel decente, 15'49". Eh, quien sí lo hizo muy bien fue Asier Martínez en la final de 110 metros vallas, derrotando al campeón olímpico y al subcampeón del mundo, pero claro, fue cuarto, eh, pero la marca es muy buena, 13-29 con viento en contra. Era,
2: más, eran superiores, bueno, fueron en la carrera superiores, pero ¿están al alcance de Asier sí, sí, los tres primeros sí, o, sí, o no tuvo sí, su mejor sí, día? Ah, no.
6: No, no, no. no. Eh, a ver, los que dan ganas es que son mejores que él, sobre todo yeah. Gran Holloway. Eh, son tíos que, que son capaces de bajar de 13 segundos y Asier tiene 13-14. De todas maneras, Asier ha llegado a la final de, de la Diamond League y ha llegado ya reventado. Eh. Yeah. De, de, yeah. La, el, el, el nivel recordemos, de, la, de la Diamond League... Recordemos que
2: Asier fue medalla bronce en el Campeonato del Mundo. Sí, sí, y campeón claro, en eh. Europa. sí.
6: Sí, sí, claro, campeón de Europa. De hecho, fue el mejor europeo en Zurich también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y su marca es muy buena, 13-29 con viento en contra es muy bueno. Y luego me voy a extender un poquito más con el triple. Sí. Ganó eh, Andy Díaz, que es un cubano Otro cubano. en Italia. Uh -huh. Segundo fue Pedro Pablo Pichardo, que es el campeón del mundo y campeón olímpico, que es un cubano que tiene nacionalidad portuguesa. Y tercero fue Jordan Díaz, que es un cubano que tiene nacionalidad española.
2: Y que estamos eh, esperando a que pueda competir no, eh, a nivel no, internacional.
6: Es que, no, eso quiero decir. O sea, a mí me parece que la Wall of está cometiendo un error monumental. Una cosa es que no pueda competir en competiciones, en campeonatos, o sea, representando a España. Es claro en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa o en Juegos Olímpicos, porque dice que hay una normativa hay que cumplirla la normativa Perfecto. dice que tienen que pasar tres años desde que eres, desde que obtienes la nacionalidad española y otra cosa es que el chaval no pueda figurar bajo bandera española cuando compite a título individual y está, nacion... y está, y está, está nacionalizado...
2: nacionalizado además
6: claro, es decir, si legalmente, apareciendo...
2: legalmente es un español
6: Claro, no, es español desde enero. Entonces, eh, están cometiendo una irregularidad. Sí, porque sí. el atleta es español de pleno derecho. Es más, ha renunciado a la doble nacionalidad cubana. Por lo tanto, hay alguien en la buena atleta que está empecinado en seguir poniendo la banderita de Cuba en el caso de Jordan ya. Yeah, yeah. eh, error monumental. Eso sí, sí. no ocurrió con Orlando Ortega. Orlando Ortega estuvo un tiempo sin poder competir con España, pero cada vez que competía a nivel individual aparecía en los rankings como español. Uh -huh. Lo mismo que Niurka Montalvo o el propio Pedro Pablo Pichardo en Portugal. Competía bajo bandera portuguesa cuando lo hacía internacionalmente porque tenía la nacionalidad portuguesa. Entonces, eh, alguien debería hacer algo. Yo creo, sinceramente, que la Federación Española debería llamar a eh, Raúl Chapado, el miembro del Consejo Directivo de World Lex, y debería preguntar qué está pasando con esto, porque es una irregularidad. Al margen de esto, muy buena actuación de Jordan, tercero con 1760, Máxime cuando llega a Zurich después de una lesión en la, en la zona del, del cual dice, de la pierna derecha y no llegaba al 100%. O sea que, digamos que la actuación española fue lo esperado, tanto Asier como Jordan como como Marta García.
2: Ya, eh, Jordan sí. es tan bueno como para que gane... Es el mejor. ¿Sí?
6: Es el mejor, ya está. O sea, es el, el, el triplista del futuro. Andy Díaz ya tiene 24-25 años, uh -huh. eh, Pedro Pablo Pichardo también y este tiene 20. Yeah. Y es un tipo 1787. A su edad uh -huh. nadie ha saltado tanto. Nadie. Este tipo mmm, batió el récord de, del mundo juvenil uh -huh. con 1745, luego batió el récord del mundo junior. Y ahora con, con la edad que tiene, 20 años cumplidos, 21 mejor dicho, eh, 1787 es una marca que, que no la ha hecho nadie a su edad. Tiene mejor marca, tiene 1793, quiero recordar, en, lo hizo en Málaga en el Campeonato de España, pero fue con un poquito más de viento a favor, por lo tanto no es reglamentaria. Es un tipo que flota en el aire. A mí me recuerda a, al mejor de todos los tiempos, que es Jonathan Eduardo.
2: Buen, Buena persona.
6: Fantástico, ¿Sí? Yo, digamos, le, le veo aquí en Guadalajara un tío humilde, un tío con la cabeza, con los muebles en su sitio, eh, un tío es un fenómeno, eh, simpático y luego fuerte, fuerte como un toro, o sea, fuerte pero esbelto, o sea, tú le ves y dices, madre mía, qué pedazo de atleta.
2: Muy bien, pues que lo podamos disfrutar desde ya, aunque no Vamos pueda competir en competiciones internacionales de momento con la bandera de España. Exacto. Que mañana, Gerardo, hablaremos de tu Real Madrid, pero hablaremos también del aspecto internacional de la final de la Diamond League, ¿te parece? Exactamente,
6: que hay mucho que decir ahí.
2: Muy bien, pues hasta mañana, Gerardo Cebrián. Un abrazo, gracias. Adiós. Pues. Nos vamos a quedar ahora en Madrid, Madrid capital, y vamos a dejar a un lado el mundo del atletismo y vamos a hablar de eh, hábitos de vida saludables, concretamente de alimentación saludable y sostenible. Porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la nueva Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible en el periodo 2022-2025. Tenemos comunicación telefónica en nuestro programa Límite de Radio Marca con Santiago Saura, concejal del área, delegada de Internalización y Cooperación, me parece que me he liado leyéndolo, del Ayuntamiento de Madrid. Santiago Saura, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, encantado de estar con vosotros. Es un poco largo el nombre del área, sí, es internacionalización Eso y es. cooperación, pero sí.
2: Es que a esta eh, hora de la mañana, los que no estamos muy acostumbrados a madrugar, pues nos trabamos me, un poco.
3: Me pasa a mí que llevo tres años y medio al cargo de este área y todavía me cuesta internacionalización, que es largo, efectivamente.
2: Bueno, eh, nos ha llegado la estrategia, eh, hemos leído un resumen... Y nos parece que es bastante interesante y, sobre todo, que muestra sensibilidad por un aspecto tan importante como la alimentación saludable en el Ayuntamiento de Madrid.
3: Sí, efectivamente. Es muy importante. Es una estrategia que hemos aprobado, como bien decías, recientemente en la Junta de Gobierno y que contempla pues todas las medidas y proyectos en marcha o los que queremos poner en marcha en este periodo de cuatro años, de aquí al 2025. Y son en total 54 medidas que se recogen en la estrategia, se recogen, se integran y se coordinan y que vienen de, de todas las áreas, de todas las facetas de la actividad municipal del Ayuntamiento de Madrid. Básicamente son muchas las medidas, pero los objetivos principales eh, son, digamos, tres. En primer lugar, mejorar la salud, eh, contribuir a mejorar la salud de la ciudadanía con esa alimentación de, de más calidad, accesible y con una calidad, un equilibrio nutricional adecuado. Luego también reducir los impactos también de este ámbito alimentario en el medio ambiente, ¿no? eh, en general, en el entorno que nos rodea, y también una parte importante que es apoyar a la economía local, a los productores de proximidad, al sector primario, agricultores, ganaderos de municipios de la región y del entorno en otras regiones de España próximas también.
2: Eh, creo que eso es lo que está diciendo es importante porque es una forma también de incentivar a las empresas del sector alimenticio de Madrid y de la Comunidad de Madrid, más sobre todo de la, ayuntam de la zona del Ayuntamiento, pero imagino que también habrá alguna relación en cuanto a la región para que eh, procuren eh, que sus alimentos sean saludables, porque si es así van a tener un apoyo promocional por parte del Ayuntamiento de Madrid. No sé si solo de promoción, imagino que igual también de otro tipo de ayudas.
3: Sí, efectivamente. Eh, los, los productores, agricultores, ganaderos en el municipio de Madrid, en alguna medida, pero en mayor medida en la región de Madrid y también en algunas regiones próximas a Madrid, dado que tengamos en cuenta que Madrid es un gran nodo de población, lógicamente, de consumo de alimentos y no se puede abastecer únicamente con el, la producción del entorno, digamos, más local o inmediatamente próximo. Pero fomentando todo el tejido rico que tenemos de agricultores y ganaderos en la región de Madrid y en alguna próxima, Estamos dando un apoyo a todo este sector primario que además está pasando momentos muy difíciles y además fomentando también alimentos de calidad y que además llegan a nuestras casas con de una manera más sostenible, por tanto, porque se trasladan desde un entorno espacial más cercano con un coste y unas emisiones de transporte, emisiones de CO2 menores y por tanto es un círculo virtuoso para todo el sistema alimentario. Parece, por, ejemplo, sí. por ejemplo, en, en, en Madrid hacemos... Eh, dos, eh, dos fines de semana al mes se hace el eh, mercado de productores de planetario, uh
4: -huh. donde
3: los ganaderos y agricultores de la región van directamente con sus productos, directamente el productor al ciudadano a vender esos productos. Y también, por ejemplo, en los mercados municipales, dependientes de del Ayuntamiento de Madrid, o en Mercamadrid, que es el gran mercado mayorista no solo de Madrid, sino de toda España, el mayor de toda España, pues fomentamos también la presencia de estos productos de proximidad eh, para apoyar tanto, como digo, al sector productivo de nuestro entorno como a la propia calidad de los alimentos que permitimos que lleguen así a los ciudadanos.
2: A mí, desde luego, me parece, Santiago Saura, un binomio tremendamente interesante, que es el fomento de la salud y de la economía, eh, o el apoyo a la salud y el apoyo también a la economía, eh, que están íntimamente unidos.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, realmente tenemos un tejido, como digo, muy rico eh, y de calidad muy elevada, en estos productores de nuestra región y entorno y muchas veces eh, por el volumen que tienen eh, no son tan conocidos por los ciudadanos y queremos también ponerlos claro. en valor, en algún caso como un producto eh, digamos cotidiano de consumo alimentario y en algún caso también buscando esa diferenciación, ese valor añadido. Uno que busca eh, puede ser desde un vino hasta una hortaliza, hasta cualquier producto de la ganadería de la Sierra de Madrid que busca un producto que se diferencia en calidad, en personalidad, en carácter y que nos hace también disfrutar más de, de, pues de una cena o de una en casa o en, un, en, un, en cualquier restaurante o bar de nuestra ciudad, tener esa experiencia gastronómica singular. Eso hace incrementar el valor de estos productores de nuestra región y entorno y a su vez pues también dinamiza la economía y genera un valor añadido para toda la ciudad.
2: Y como dicen todos los especialistas que intervienen habitualmente en nuestro programa Límite de Radio Marca, la clave para una vida saludable radica en el ejercicio físico y en una alimentación saludable. Luego, esa es una de las dos patas fundamentales para eh, poder vivir eh, muchos años, como todos queremos, pero vivirlos también con calidad de vida. Por ello... Felicidades al Ayuntamiento de Madrid, que nos consta que también se preocupa de la parte física y que todo esto sirva para que los madrileños pues cada vez eh, vivan mejor porque comen muy bien.
3: Eso es. si me... Efectivamente, así es. Eh, si me permites ya mencionar claro. al, al, en colación con lo que estás comentando, que precisamente una de las medidas y programas del Ayuntamiento de Madrid, justo en esta dirección que estás mencionando, es el programa ALAS, que llamamos, que es el programa sí. de alimentación... Actividad física y salud, que van totalmente de la mano, como comentabas. Es un sí, programa sí. de Madrid Salud, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, precisamente para reducir, sobre todo se focaliza en población que tenga eh, situación de obesidad o de sobrepeso. Tanto para la población en general como para sectores concretos, como por ejemplo la población infantil. Eh, hay un proyecto que se llama Coles con Alas, que se focaliza pues, precisamente en los centros escolares y en el alumnado, los niños y niñas de estos colegios, para reducir, como queremos, pues la incidencia de sobrepeso u obesidad en estas, en estas etapas tempranas y en general en la población. Pero bueno, las etapas tempranas es importante para evitar futuros problemas de salud o mayor incidencia de diabetes, tipo 2, etcétera. Y es un trabajo que hay que hacer día a día en cada escuela, en cada colegio y, como digo, en toda la población.
2: Lo dicho, felicidades al Ayuntamiento de Madrid de por este programa saludable y que como nuestro programa es de ámbito nacional, los que nos estén escuchando, si tienen alguna incidencia en algún otro ayuntamiento, que copien, porque lo bueno, lo saludable, siempre hay que copiarlo. Santiago Saura, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Límite en Radio Marca y lo dicho, felicidades. Muchas gracias, Buenos días un placer, y buen fin de poder... semana. Un placer, encantado. Igualmente, adiós. Buenos días. Bien, seguimos adelante y vamos a hablar ahora de otra iniciativa súper interesante. El próximo día 30 de septiembre se celebra el Día Europeo del Deporte Escolar. Y como no, tenemos ya la comunicación telefónica con un habitual de nuestro programa Límite, Andreu Raya, director de la ONG Deporte para la Educación y la Salud. Andreu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días
4: Fernando. Pues la verdad que muy bien y muy agradecido de estar. Bueno, o sea, contento de estar otra vez con vosotros y parece que, que siempre estemos de, con, con buenas noticias. Vosotros y nosotros, la verdad que, sí. que es una alegría.
2: Oye, y qué rápido pasan los años. Hace, hemos hablado posteriormente de otros temas, pero del año, del día Europeo del Deporte Escolar, hablamos hace aproximadamente un año y aquí estamos otra vez. No sí. sé si es que vivimos mucho o es que nos estamos haciendo muy mayores.
4: Yo creo que lo, lo vivimos intensamente. Y eso y esa es la clave de que nos pase tan rápido el tiempo, ¿no?
2: Bueno, y este año el día dedicado a la protección del medio ambiente. Sí,
4: sí, sí. La verdad es que es una, bueno, pues es una, una alegría que se, que se dedique al, al medio ambiente. Que además tiene, bueno, pues desde, desde que sacó el, el, el aquel ministro de Canadá el informe Lalonde, que tenía su nombre, en el cual, pues, decía que era un factor importantísimo para la salud del el medio ambiente, o sea cuidar del medio ambiente y tener un buen un buen medio ambiente y vivir en una zona donde realmente se respete y se haga el máximo, o sea, los máximos esfuerzos para que, para que no nos incida negativamente en
2: nuestra salud. Eh, Habrá participación superior a la del año anterior.
4: Sí, creemos que sí porque además eh, cada vez hay más mayor interés por parte de bueno, en España sobre todo, de todas las administraciones de colaborar. Este año tenemos una buenísima noticia que es que el embajador a nivel internacional del del Día Europeo del Deporte Escolar es un deportista español que es Kilian Jornet, que es el primer embajador además de la historia.
0: Casi nivel, nada, ¿eh? nada,
4: Sí, 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 Kilian Jornet, que bueno, además ha coincidido que este año ha, ha batido el récord en la, en la Cegama, ha batido el récord en, en Mont Blanc, en la, en la Ultra Trail de Mont Blanc, y, y, bueno, pues su fundación está realmente empezando a trabajar muy bien con bueno pues en todo, todo el sector educativo y en otros sectores, y, bueno, la verdad que es un embajador de lujo.
2: Uh -huh. eh, Andreu, ¿cuántos colegios, de cuántos puntos de España calculas que finalmente van a, a participar?
4: Bien, de toda España, porque ya, ya habitualmente están, están apuntándose colegios de toda España, esperamos pues estar pues eh, en torno a los, no sé si serán 500 600 eh, centros educativos y esperamos bueno, pues eh, como mínimo el medio millón de alumnos eh, participantes eh, de toda España. Así que la verdad que es una, una alegría que las cosas se vayan consolidando.
2: Muy bien, eh, Andreu, ¿algún dato más que consideres de interés para los entes de Radio Marca.
4: Bien, bueno, pues este año, aparte de, de, de la Fundación Jornet, tenemos el apoyo de, de Ecoscuelas, que es una organización pues eh, que ha estado pues promocionando eh, lo que es la educación ambiental en todas las escuelas desde hace muchísimos años. Es la misma organización que, que concede las banderas azules en, en las playas de, de España bueno, y, de todo, y de toda Europa. Y luego ya viene, pues ahora próximamente, vamos a tener un vídeo que se va a presentar. Del, del embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático, Alessandro Carano, que también le da apoyo este año a, a toda la iniciativa de Going Green de, del Día Europeo del Deporte Escolar.
2: Pues estupendo y, lo dicho, feliz Día Europeo del Deporte Escolar a celebrar el próximo día 30 de septiembre. André Urraya muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, un abrazo y sobre todo bueno, pues eh, que, que continuemos con tantos éxitos vosotros como nosotros. Enhorabuena por todo también a vosotros, Fernández.
2: Y del Día Europeo del Deporte Escolar de este año vamos a pasar a hablar de la lucha contra el dopaje en el deporte. ¿Por qué? Porque la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y la Universidad Internacional Menéndez de Cipelayo han organizado el curso La Nueva Regulación de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte, que se ha celebrado durante los pasados 8 y 9 de septiembre. Es decir. Este jueves y este viernes. Tenemos comunicación telefónica, creo, con José Luis Terreros, director de la Comisión Española para Lucha Antidopaje en el Deporte. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Fernando. Fenomenal. ¿Qué tal vosotros?
2: Muy bien. Y con un cambio de nombre, ¿no? De nominación. Sí,
8: pues, bueno, cambio de nombre es de menos, cambio de competencias, cambio de organización y, sobre todo, nuevas reglas antidopaje. Yo pienso que es mucho mejor todo.
2: Todo mucho mejor, sí incluso más independencia, ¿no?
8: Incluso más independencia, sí. Bueno, pues, pero, bueno respecto a la independencia, la verdad es que nunca... Nu, nu, no, 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 sí, no Sí, aclaro. No, 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 podemos ningún, no, no quiero podemos decir poner, que
2: no, no lo hubiera problema. antes, pero quiero decir que ahora, además, eh, orgánicamente hay más.
8: Sí, sí, sí. Orgánicamente ya no dependemos a través del Consejo Superior de Deportes, sino del Ministerio, bueno...
2: A eso me refería. Directamente todo eso, todo de, del es Ministerio bueno, de Armando. Cultura también, ¿no?
8: Sí, todo eso es bueno. Es sí. decir,
2: irlo directo con el señor ministro.
8: Bueno, tampoco es eso, hay, 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 hay muchos escalones hay, por el camino. Hay buena También hay, hay que recordar que a pesar de todo eso el presidente del Consejo Superior de Deportes es el presidente de nuestro Consejo Rector, aunque sea a un nivel podemos decir administrativo de vigilancia, de cómo se gastan los dineros y tal, pues ahí sí que tenemos que tener...
2: Claro.
8: Ahí sí que tenemos que, que, que demostrar que nuestro presupuesto Que, no tener, lo gastamos, que eh.
2: tener cuidado. Bueno, sí. pues para hablar de este curso tenemos también comunicación telefónica con Matilde Carlón, que es la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades y responsable de la programación de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Eh, Matilde, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer este curso que ha sido realmente interesante?
1: Pues efectivamente ha sido realmente interesante y surge de la de la propia Agencia Estatal eh, Española para la Lucha Antidopaje, que nos propuso la iniciativa en sí, nos anticipó un programa que nos pareció muy interesante sus planteamientos y a partir de ahí decidimos en último término por el Comité Académico de la Universidad incorporarlo a los cursos de verano.
2: Eh, José Luis, eh, ¿qué es lo que mm, se ha tratado? ¿Qué temas mm, se destacarían de cara a nuestra audiencia que puedan ser de mayor interés?
8: Sí, pues mira, lo primero es decirte que es un curso... Eh, que, en el cual hemos querido poner en contacto con la nueva regulación a todos los, los actores del sector deportivo eh, en España. Quiero decir, eh, responsables legales, sí. juristas, eh, técnicos, científicos, eh, re re responsables de federaciones, de federaciones de atletismo, de ciclismo, de piragüismo, o de ciertas federaciones implicadas en la lucha contra el dopaje, eh, deportistas, hemos hemos tenido una, un elenco de deportistas fantástico y los principales medios de comunicación prácticamente solo habéis faltado vosotros ahí a la cita. Ya. Y, y entonces oh. eso ha permitido pues pues hacer ponencias o discusiones muy interesantes sobre la nueva ley, sobre el pasaporte y biológico. Hemos estado, sobre...
2: hemos estado en espíritu, hemos estado siguiéndolo. Ya, ya, a... ya lo, ya lo sé, ya sé, ya sé además que me, que me llamáis por eso.
8: Y, y la verdad es que ha sido una experiencia. Yo tenía muchas muchas expectativas sobre este curso y la verdad es que lo han superado. Te puedo decir de verdad que, que la implicación de todas de todos estos estamentos tan diferentes, el intercambio de información, el poner claro sobre la mesa todas las cosas, ha sido algo ha sido algo increíble increíble. Y para... me
2: imagino que la universidad de José Luis habrá aportado extraordinariamente bueno, bien como siempre, ¿no?
8: Ya sabes lo que es la Universidad Menéndez Pelayo y sobre todo si tienes la suerte de estar en el en el fantástico Palacio de la Magdalena, al lado del mar, eh, Santander es una joya como ciudad y el remate de la joya es el Palacio de la Magdalena, la isla de la Magdalena y, y la universidad se ha portado como no podía ser de otra forma increíble, claro.
2: Imagino, Matilde, que la universidad también contentísima, ha dado el nivel y la repercusión de, de este curso, que además era muy muy conveniente, puesto que ahora ha cambiado, como explicaba anteriormente José Luis Terrero, la, la, la organización, ha cambiado también la normativa, es decir, que era una oportunidad única y necesaria, ¿no?
1: Sin duda, nosotros en la programación buscamos que, que haya unos contenidos equilibrados, tantas materias distintas, ...como en materias digamos clásicas y cuestiones de actualidad... ...y en este caso es clarísimo que había un, unos elementos de actualidad... ...que hacían especialmente oportuna la iniciativa de la agencia. Por otra parte, eh, enlazando con, con lo que decía José Luis... ¿no? Sí. como director del, del curso, pues eh, entra perfectamente... En, ...en uno de nuestros formatos que son los llamados encuentros... ...y como él mismo ha expresado, pues literalmente es un espacio de encuentro... ...de convivencia en ese marco extraordinario... En el, en el en el ambiente que propicia la universidad entre los distintos implicados, interesados en una cuestión tan importante que por otra parte conecta con uno de nuestros valores imprescindibles que es la ética. No, no son solo los contenidos sino lo que trasciende a esos contenidos, los mensajes que se mandan en el último término con los cuales evidentemente nosotros estamos más que implicados.
2: ¿no? Eh, a la vicerrectora de la universidad le ha llamado la atención algo en concreto de lo mucho que se ha hablado en este curso.
1: Bueno, pues yo lamentablemente solo he podido atenderlo eh, fragmentariamente porque justamente el propio viernes cerrábamos uh -huh. 12 semanas de programación en las que había ido más de 100 cursos, de forma que, que es imposible para imposible, mí atender sí, sí, sí. Con la, con la ni siquiera con una mínima eh, intención o atención a todas las propuestas tan variadas que ofrecemos. Sí que es verdad que en este caso particular, por el propio tema, yo soy catedrática de derecho administrativo y, y además coincidía eh, eh, que muy queridos colegas estaban ahí, pues pues pude asomar y disfrutar menos de lo que hubiera querido en, en las sesiones en sí interesantísimas y además a la vista del programa y, y de los componentes de las distintas mesas del propio planteamiento, de, de, estaba segura, y me consta después por las noticias que he tenido, que, que fue más que ilustrativo y todo un éxito.
2: Eh, José Luis Herrero, de todo lo que se ha tratado, ¿qué destacarías para los oyentes?
8: A ver, yo lo primero que quiero decir, uh, decirle a Matilde, que eh, o, o ayer al final, de, al final del curso tuvimos la visita del señor rector, y yo le he prometido al señor rector que volveremos a hacer un curso semejante bien, porque porque no puede ser de otra forma y espero que vengas Fernando esa vez vale me apunto <risa> y bueno podemos destacar lo más lo más importante en un curso de este tipo aparte de las explicaciones que hemos hecho sobre el nuevo modelo legal de la ley, cómo va a funcionar, cómo es la nueva ley, eh, lo, lo que les importaba a los juristas, lo que les importaba a las, a las federaciones, etcétera, Aparte de desgranar el pasaporte biológico desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista eh, legal muy detalladamente, uh -huh. aparte de, de examinar los, meca los mecanismos preventivos con los deportistas, sobre todo el personal de su entorno, médicos, etcétera, aparte de, de ver el papel de la prensa y la creación de opinión. Eh, con, la, con los medios de comunicación que te puedo garantizar que bueno los periodistas que hemos tenido ahí son todos de yo creo que los conoces tú son sí, todos primera sí, de primer nivel. nivelazo, la gente sí. que la gente que crea opinión sobre esto y el extraordinario interés que han tenido aparte de todo eso, yo creo que lo más interesante ha sido la participación en cada uno en cada una de las mesas redondas, la in, increíble participación de todos los asistentes eh, a, a, a cara descubierta y discutiendo las cosas que teníamos que discutir. Y, y, y aparte eh, la, 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 los intercambios de conocimiento, de relaciones y tal en los pasillos entre las federaciones, los periodistas, los deportistas y nosotros los miembros de la agencia que creo que ha sido una de las cosas más importantes del curso.
2: Pues eh, felicidades a este curso que va a tener, como decía José Luis Terreros, posiblemente continuidad próximamente y allí intentaremos estar. Y felicidades a la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y, por supuesto, a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Y José Luis, me vas a permitir que salude también... Y felicite a Miguel Ángel Adán, mi compañero periodista y responsable de la comisión, porque creo que ha hecho también un trabajo extraordinario y además como persona es extraordinario.
8: Sí, sí señor, Miguel Ángel Adán, además ya lo he dicho en público y se lo agradezco, ha he hecho un trabajo increíble, ha conseguido armonizar todo esto, sí, sí. ha conseguido que no nos saliéramos demasiado de los tiempos. Eh, teniendo en cuenta los intereses de la prensa y tal, que han sido muchos y hay que felicitarle y también eh, agradecerte agradeceros a vosotros pues, la oportunidad de poder hablar aquí en la radio de, de todos estos temas ya
2: sabes que para nosotros es un auténtico placer contar contigo y hoy también con la vicerectora de la Universidad Menéndez y Pelayo Pues Matilde Carlón y José Luis Terreros muchísimas gracias y seguiremos en contacto, felicidades, un abrazo
8: Muchas Un abrazo, gracias. Fernando Un abrazo en contacto.
2: Bueno, pues eh, ahora nos toca hablar como cada sábado de España se mueve. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días.
2: ¿Qué novedades tenemos después de lo que contamos sobre los proyectos europeos la semana anterior?
7: Bueno, eh, la semana anterior dijimos que estábamos pendientes de los resultados de los eh, proyectos más pequeños y al final pues ha tocado esa lotería entre comillas y ha caído uno más. En este caso se llama padre for Sport. Eh, el coordinador es, eh, es de Valencia y se trata de fomentar el deporte a nivel inclusivo, en este caso a través del pádel. Así que muy
2: contentos. Eh, Habéis tenido además, creo que reuniones ya con la Comisión Europea, que está todo en marcha. ¿no? Sí,
7: sí, sí. Ayer viernes tuvimos una un, bueno, una call con con los con los gestores de todo el programa donde nos estuvieron explicando todos los temas administrativos que la verdad es que son bastante farragosos, la semana que viene va a ser intensa, con papeleo y trabajar con los partners para para que, porque ellos también tienen que subir información, firmar documentos entonces bueno, es, es la parte menos bonita de los proyectos pero que, es necesario pero para que eso también habla
2: bien de la Comisión Europea que dice yo lanzo este proyecto, lo apoyo, lo financio, pero pido también garantías de todo tipo y me parece bien y como entidad pública razonable.